0: Aqui é Carlos Américo, professor de Geografia Nós vamos conversar hoje sobre as principais teorias demográficas É importante também que junto com que escutar esse áudio Vocês acompanhem o material de cada semana das nossas aulas, ok? Então vamos lá Você escuta o áudio e vai acompanhando as imagens é, do arquivo que eu mando para vocês semanalmente Então vamos lá Principais teorias demográficas. Demografia estuda os aspectos da população e nós vamos falar exatamente sobre isso. Lembrando que as aulas elas não têm um cunho de muitos temas, é ser rápido e objetivo com relação ao tratamento do tema. Então vamos lá. Quais seriam as principais teorias demográficas? Nós vamos trabalhá-las. E nós vamos tentar entender como que isso que acontece no planeta Terra. Pois bem, as teorias demográficas estudam a população do nosso planeta. Então, você vai observar que tem uma das apresentações que tem lá, o formato do planeta Terra, principalmente as áreas continentais, com várias pessoas de várias etnias diferentes, de homens, mulheres, crianças e isso daí mostrando a América, África Europa, Ásia Oceania e todos os pontos que nós podemos encontrar seres humanos no planeta Terra então vamos lá, demografia é a ciência que investiga as populações humanas em aspectos como natalidade, nascimento de crianças produção econômica e é desenvolvido na agricultura, na pecuária, migração, as pessoas que se deslocam chegando ou saindo no planeta terra, é distribuição étnica, quais são as etnias que ocupam o mesmo espaço, o mesmo território, sob uma perspectiva às vezes quantitativa de você Quantificar, de você somar e de você colocar um valor em cima daquilo ali. Quantas pessoas são homens, quantas pessoas são mulheres e quantificar isso daí. Claro que a demografia, ela também não só pensa nessa questão quantitativa. Num determinado momento, ela também evolui para a questão qualitativa. Observar esses números de forma fria, é, num primeiro momento, não traz toda a realidade de um local. Então você precisa também junto com essa perspectiva quantitativa que mostra a realidade de um espaço, mas também ter a sensibilidade da questão qualitativa. O que, que esse número bruto em si está te passando de informação? Se você tem 68% da população de mulheres, o que, que esse número está falando? Quantitativamente ele está te dando um número. Mas do ponto de vista da qualidade, o que que você pode fazer com isso daí? O que que você observa naquela população que é uma particularidade das mulheres daquele povo? Então aí você vai entender ou vai tentar entender e esmiuçar isso daí. E basicamente quando você fala de demografia, você tem que também pensar a questão do crescimento demográfico. Que ele não é algo recente desde tempos mais remotos sempre foi um tema de debate de reflexões eu sempre gosto de lembrar nas minhas aulas que um dos livros mais antigos que é a bíblia já fala da questão da contagem da população em vários dos seus livros então isso de contagem da população não é um assunto recente isso daí é bem mais antigo do que nós pudéssemos imaginar e isso é importante porque essa questão demográfica foi evoluindo com a mesma velocidade, então olha só, estabelecendo sempre uma discussão entre as disponibilidades de recursos, seja no território, água, alimento, até o número de habitantes e o desenvolvimento socioeconômico daquele local, então quantas pessoas moram, qual a disponibilidade de recursos e qual o desenvolvimento? Quais as técnicas que são desenvolvidas pela população em um determinado local? Geralmente, a demografia trata de natalidade. É a relação entre o número de nascimentos vivos e o total da população em um dado lugar. Em um dado período de tempo, pode ser dias, meses, anos... E o conceito de natalidade refere-se ao número de nascimentos que ocorrem em uma população para que? você tentar medi-la utilizando um parâmetro conhecido como taxa bruta de natalidade, que nós também conhecemos como TBN taxa bruta de natalidade que indica o número de nascimentos vivos para cada mil habitantes em um ano. Ok? A taxa de natalidade é muito diferente dos diversos lugares no mundo, então existem lugares que a taxa de natalidade é maior, é menor, que a taxa de natalidade é complementada mais pela população jovem, tem alguns lugares que aí já é a população adulta, então a questão da natalidade ela muda no planeta Terra. Dependendo do continente, dependendo do país, dependendo da realidade socioeconômica do local, ok? Então, olha só, é muito comum alguns parâmetros. Nas regiões desenvolvidas, geralmente, a natalidade é mais baixa. Entretanto, é bem mais alta nas regiões subdesenvolvidas. A África é o continente com uma natalidade tida como alta, mas isso varia de tempos em tempos ok então vamos lá com relação quais são os aspectos que nós observamos geralmente o desenvolvimento econômico de um determinado local a cultura daquele local a estrutura social os fenômenos biológicos a religião os aspectos políticos do ponto de vista do desenvolvimento econômico é uma população urbana, é rural, tem tecnologia, não tem. Com relação à cultura, quais são os pontos culturais é, homens, mulheres, crianças, eles têm acesso às mesmas é, atividades ou apenas algumas pessoas têm direito a determinadas partes da cultura e outros não? Como que você analisa a cultura daquela população? É, a estrutura social, a divisão entre quem trabalha quem não trabalha, quem estuda quem não estuda. Os fatores biológicos, crianças, jovens, adultos, idosos, qual é a realidade de cada um deles? a religião a grande maioria das religiões não tem é problema com relação à questão na, da natalidade mas toda regra tem exceção então você tem que estudar cada uma delas do ponto de vista interno ok e os fatores políticos o que que a política interfere se a política ou os políticos eles estão incentivando que você participe desse processo de natalidade ou não Ok então vamos lá. Mortalidade Por outro lado, a mortalidade também é uma questão que se contrapõe à questão da natalidade No caso é qualidade, estado ou condição do que é mortal e do que perece É atributo ou condição de qualquer coisa que produza ou provoque a morte Massacre, extermínio, mortandade o número de pessoas ou seres que morrem Morrem, desculpa Numa determinada época, numa determinada região De um determinado país Então você tem que ficar sempre analisando Qual o número de pessoas que morreram Pode ser no município, no estado No país Num continente E qual a relação disso? Por exemplo, hoje nós estamos passando Por um processo de pandemia Pessoas estão morrendo em vários Países diferentes Então essa mortalidade 2020 tem relação com vários aspectos, as pessoas continuam morrendo de doenças como câncer e outras enfermidades, mas a pandemia do covid-19 tem sido um dos fatores de mortalidade e às vezes em algumas determinadas áreas tem se sobreposto a outras mortes, mortes normais, cardíacas, atropelamentos e tudo mais, mesmo assim o Covid está ali. O problema da mortalidade, principalmente no Brasil, é que há ainda é, um índice de mortalidade muito alto no Brasil por causa da fome, pessoas que não se alimentam e não comem. Então vamos lá, é, o número de pessoas no planeta Terra é extremamente alto, nós já chegamos a 7 bilhões de moradores. É, existe uma previsão de que até 2050 a população do planeta Terra esteja em torno de 10 bilhões de habitantes Então desses 7 bilhões nós vamos ter aí mais um acréscimo de 3 bilhões de moradores Claro que quando essas contagens foram feitas não se pensou no meio do tempo de uma pandemia Pode ser que esse número populacional fique abaixo ou pode ser que de repente aumente então, por isso que a demografia é uma boa ciência para identificar isso daí. Quem faz, todos os países têm órgãos para isso. No caso aqui, quem trabalha mais com esses dados é, estatísticos é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ok? Então, vamos lá. Quais seriam então as teorias mais aceitas do ponto de vista da questão da população? Criada por Thomas Malthus e nasceu em 1776 e faleceu em 1834. Do que falava a teoria Malthusiana? Ou o Malthusianismo? É uma ideia sobre a demografia que defende que a população cresce mais rápido do que a população pode se alimentar. Então o número de nascimentos é tão alto... E o número de alimentos não consegue é, crescer na mesma velocidade da população. Então essa ideia foi criada por um economista que observava a população do planeta Terra naquela época e falou, caracoles, a população do nosso planeta está crescendo tanto que vai chegar um certo momento que não vai ter comida para todo mundo. Quando chegar isso, é nós, seres humanos, podemos começar a morrer porque não tem alimento e claro depois vocês vão observar que tem uma mudança nisso daí, ok? Então vamos lá. Essa daí foi a primeira parte, foi o pensamento de Malthus e ele estava pensando e preocupado em como que isso daí ia afetar os seres humanos. Afirmava que a população mundial ela cresceria numa lógica o quê? Geométrica. Então seria como se fosse uma multiplicação, um mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64. Então o número da população ia aumentando numa progressão geométrica. Já o alimento não ia conseguir crescer na mesma velocidade. Ele cresceria numa progressão aritmética, que seria o somatório do anterior. Então cresceria numa velocidade bem menor. Então o que, que isso daí demonstra? Que nós poderíamos ter problemas. Claro que não foi bem isso que ocorreu, mas ele pensou isso daí. Então a teoria que a população cresceria numa velocidade maior do que o crescimento da produção de alimentos está bem demonstrado lá na apresentação da teoria malthusiana, onde você tem um gráfico é, que em azul praticamente como se fosse uma linha reta você tem a produção de alimentos e a produção de alimentos ela vai crescendo de forma constante por outro lado, o número de pessoas a população do planeta terra em vários pontos diferentes ela vai crescendo como se fosse uma progressão geométrica num número bem maior ok? pois bem ele defendia a redução das taxas de natalidade com o slogan o Passaporte para o desenvolvimento seria se você tivesse menos nascimentos Malthus não acertou em tudo, então vamos lá Logo em seguida veio a teoria neomalthusiana Elaborada após a segunda guerra mundial de 1939 até 1945 Do que afirmava a teoria neomalthusiana se o aumento da população mundial não fosse contido, os recursos naturais do planeta se esgotariam em breve. Nosso planeta não teria capacidade de gerenciar esses arquivos que nós temos aí, como água, ar e até mesmo os continentes. Então, ele falou, olha, nós temos um número de recursos naturais no nosso planeta e nós temos que pensar como que nós vamos fazer com isso daí. E argumentava que o crescimento da população mundial era a causa da pobreza de boa parte dos países. Então a diferença que existia em alguns povos, algumas nações, alguns continentes, se dava por conta da pobreza. E que eles teriam que ver como poderiam limitar isso daí. A teoria é, neomalthusiana pregava a redução das taxas de natalidade a qualquer custo, inclusive com a esterilização em massa das mulheres e homens, como forma de diminuir o ritmo da população, do crescimento dessa população, e assim a pressão sobre os recursos naturais iriam diminuir ou seriam menores. Então pensa que isso daí seria uma atitude externa, não seriam as pessoas que iriam escolher isso, mas seria talvez o governo. Então o nosso planeta precisava ser revisto. Por último nós vamos analisar, então nós já vimos a teoria maltusiana, a teoria neo e depois veio a teoria reformista. E do que sugeria a teoria reformista? Ela já nasce na década de 70, 1970, e diverge das teorias anteriores. Defende a adoção de medidas e reformas socioeconômicas. Na sociedade na economia para reduzir os problemas da desigualdade entre os países pobres e os países ricos ok então em sala de aula nós vamos trabalhar aquele mapa do desenvolvimento países ricos no hemisfério norte países pobres no hemisfério sul com aquele detalhe clássico da oceania então quem tiver é, acesso ao mapa é os países pobres e os países ricos dá uma pesquisada na internet porque é bem interessante ter esse mapa sempre na mente para poder ajudar então olha só, uma consequência dessas reformas seria a redução do crescimento demográfico se você é, atacasse essa desigualdade existente entre países ricos e países pobres automaticamente você ia diminuir a população do planeta terra, ok? com o tempo essa transição demográfica, ela acontece, geralmente ela é dividida em fases, você tem a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e a quarta fase, geralmente alguns países do planeta terra ainda podem estar na primeira fase, outros países podem estar na segunda fase, outros na terceira e outros na quarta, então a primeira fase é a fase pré-industrial, a segunda fase é o início do crescimento, é explosivo da população, é, depois a terceira fase quando a população está em crescimento e terceira e quarta fase desculpa é o abrandamento do crescimento populacional então essas quatro fases elas não ocorrem ao mesmo tempo em todos os países do planeta terra ok então cada país pode estar numa fase diferente ou num momento diferente e pode retomar alguma dessas etapas caso seja necessário então vamos lá, tem a explicação dessas fases na apresentação em si e eu gostaria que vocês dessem uma estudada. No final, nós temos cinco perguntas é, específicas sobre o material. Alguns estudantes podem estar indo direto na apresentação, respondendo as perguntas e não escutando os áudios. Então eu gostaria de é, destacar que é importante você acompanhar a evolução dos slides e o que eu estou falando aqui porque você estuda não só escutando os temas que são rápidos mas também vendo as imagens ok então galera aqui encerra-se minha aula eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana ok lembrando que por enquanto é sempre uma apresentação e um podcast nos próximos nós podemos ter a adoção de duas atividades, ok? Um forte abraço galera, bons estudos e até a próxima!